0: Passando a Limpo É quinta-feira, hoje 10 de dezembro de 2020 Está começando o Passando a Limpo Hoje com a Adriana Vitor, com Ivanildo Sampaio, Wagner Gomes e Romualdo de Souza uh, Adriana, tem uh, ação da Polícia Federal, inclusive aqui no Estado hoje, não é isso?
1: Isso, uma ação flagrada no início da manhã. A PF fez buscas no Recife, em Itapsuma, Camaragibe, Olinda, Gravatá e Pojuca. É, no... Eles divulgaram uma nota oficial diz, falando da operação, é, que é uma. É, partiu da análise de materiais apreendidos na Operação Casa de Papel, que investigou aquelas irregularidades de contratos de licitação feitos durante a pandemia, né, naquele auge da pandemia do coronavírus, mais não dizem, dizem que poderia ter uma pessoa com fórum privilegiado entre os investigados, é, o assessor Giovanni Santoro já nos informou que não dará entrevista, ninguém falará, pelo menos até a última notícia é, foi essa, e que um vídeo será divulgado, pela delegada que coordena as operações dizendo o que está sendo feito. A gente não tem muita informação, sabe que tem informação em curso nessa cidade, nessa cidade que eu falei aí.
0: Sim. Então, durante o dia certamente, bom, não fala agora, mas falaram durante o dia, não é isso?
1: O... Isso. Eles é, foram, veja, foram cumpridos 11 mandados de busca e apreensão em endereços domiciliares, empresas e um órgão público. De seis cidades do estado Foram apreendidos documentos, celulares e computadores Mais informações durante o dia O Recife dentro? Sim, Recife dentro uhum. Recife, Itapissuma, Gravatá, Ipojuca, Olinda e
0: Escuta. Estamos com o doutor Wanderson Oliveira Ex-secretário de Vigilância e Saúde do Ministério da Saúde. Está no Recife, secretário?
2: Estou sim, Geraldo. Bom dia, tudo bem?
0: Tudo bem. Que bom o senhor por aqui, nesses tempos. O senhor veio passar ou está trabalhando?
2: Eu vim ajudar aqui a Secretaria de Saúde do Estado. Eu tenho contribuído aqui para análise e interpretação do que está acontecendo e a gente... Nós estamos agora fazendo uma avaliação das lições aprendidas, fazendo um, um olhar para trás, para ver o que, que nós, como nós fizemos, o que nós precisamos melhorar e nos preparar melhor para o próximo semestre.
0: O senhor ainda é servidor do Ministério da Saúde, à disposição, ou o senhor pediu demissão de vez?
2: Não, eu sou servidor do Hospital das Forças Armadas, do Ministério da Defesa, uhum. e lá eu trabalho meio turno e presto consultoria
0: ainda Na bom, tarde, nós acompanhamos durante uh, o, o ministério do doutor Maneta por diversas vezes o doutor Wanderson Oliveira participando uh, daquelas, uh, daquelas conversas, certamente vocês estão sabendo uh, de quem estamos falando ou quem está falando com a gente nesse momento, bom doutor Wanderson, eu queria que o senhor escutasse por gentileza este depoimento do Dr. Dimas Covas.
3: Nós estamos em plena segunda onda. Nisso não tem mais discussão. O Brasil, nessa semana, foi o país que teve maior crescimento percentual em número de casos do mundo. E esses dados que estão aparecendo agora mostram que, de fato, nós podemos ter uma segunda onda mais grave do que a primeira onda por vários fatores. Primeiro, que naquele momento do início da pandemia não se conheciam muito os fatores, todo mundo tinha lá é, um certo receio, né? se protegia, quer dizer, esse fator está desaparecendo, as pessoas perderam é, o medo de, de conviver com esse vírus. Segundo, mesmo com o uso de máscaras hoje, que se acredita que a máscara tenha um, um, um papel fundamental, nós estamos observando é, esses, esses números. Quer dizer, as ruas, principalmente de comércio popular, lotadas, né? isso no Brasil inteiro. Sim. Ou seja, a transmissão desse vírus, ela está solta. Né? isso se reflete né, no aumento do número de casos. Daqui a pouco, no aumento do número de casos, graves, número de internações, e aí nós temos o limitante. Vamos voltar de novo a discutir a questão dos leitos de UTI.
0: Bem, doutor Vandes, doutor Dimas Covas, é um cientista importante... É, virologista, é, presidente do Butantan. O senhor também acompanha esse ponto de vista? Estamos com a segunda onda instalada?
2: Olha, Geraldo, é... o, a questão da, do nome, né? Segunda onda ou, ou recrudescimento, isso é menos importante. O que é fato é que nós estamos apresentando um aumento no número de casos e nesta semana deve ultrapassar a semana que nós tivemos mais casos durante todo o ano. Então nós tivemos, é, nós epidemiologistas, trabalhamos, preferimos trabalhar por semana epidemiológica, que é um, um período de domingo a sábado, facilita melhor para entender. Para você ter ideia, na semana número 30, que foi no final de julho, ela terminou no, no sábado, dia 25 de julho. Nós tivemos 150 casos de Covid confirmados para cada 100 mil habitantes. Nós, na semana agora, 49, que foi semana passada, que terminou sábado, nós já estávamos com 137 casos para 100 mil habitantes. Então, é, praticamente é uma nova onda mesmo. Assim. Mas quando a gente discrimina por região, por estados... A gente tem que olhar aqueles que estão acima da média nacional e os que estão abaixo da média nacional. Então, nós temos aquela região norte e nordeste, ainda é, alguns estados mais preocupantes, como a Bahia, como o Amapá, e, mas principalmente na região centro-sul, pegando São Paulo, Mato Grosso do Sul, Espírito Santo, Rio de Janeiro e os três estados do sul esses estados acabam como são também mais populosos puxam muito a curva para cima então como nós tivemos eleições municipais tivemos, é, não pela eleição em si, sabe geral não no dia da votação mas pelos comícios, pelo trabalho que os, os candidatos fizeram né? de, de boca a boca de, de aglomerações pequenas essas aglomerações pequenas elas apresentam um papel muito mais importante na, na transmissão, por exemplo, do que ônibus lotados. Então é, é impressionante como esses episódios estão cobrando o preço, né? Nós relaxamos no cuidado e agora está vindo a conta. E a conta está sendo demonstrada pelo número de casos, número de óbitos e principalmente pela ocupação hospitalar que a gente está vendo que cresceu muito.
4: Ivanildo Sampaio? Bom dia, doutor Wanderson. Bom dia. O senhor ficou um bom tempo no Ministério da Saúde e conhece toda a estrutura da instituição. Eu pergunto ao senhor, nós temos um ministro que é um general, que nunca viu uma receita médica. Se o senhor tivesse que aconselhar o ministro Pazueiro para tomar medidas urgentes diante dessa ameaça de recrudescimento da pandemia, que medidas o senhor aconselharia?
2: A primeira é melhorar a comunicação, né? A primeira delas seria melhorar a comunicação. O Ministério da Saúde é, tem é, feito um, um, uma comunicação muito política e pouco técnica. Eu acho que precisamos ter, novamente, ambientes, espaços para que a imprensa possa perguntar, questionar, esclarecer a população... Além obviamente de ter uma estratégia de, camp de campanha né? orientando as pessoas a, a fazerem distanciamento físico, fazerem o, a higienização das mãos, usarem álcool, álcool em gel, usar máscaras. Então esses simples processos ou essas medidas elas são fundamentais e eu tenho visto muito pouca medida, eu tenho visto dos secretários estaduais, como aqui em Pernambuco. Teve campanha em outros locais que eu tenho acompanhado. Mas eu não tenho visto isso como uma iniciativa governamental. Segundo ponto é a questão da testagem. Nós estamos numa fase em que é, a positividade do, de cada 100 testes que eu realizo hoje, em torno de 20%, 15% a 20% deles vão apresentar positivo. Quanto, menos eu tenho, quanto menor é a proporção de positividade, mais testes eu tenho que fazer para achar os casos positivos e, obviamente, fazer o isolamento dessas pessoas. Quando eu tenho grande transmissão, é mais fácil encontrar os, os casos positivos. Então, é, nós temos aí 7 milhões de testes que não foram distribuídos. Eles precisam ser imediatamente... Distribuídos para ampliar mais ainda a testagem. Ah, outro ponto é a questão da estratégia de vacinação. Eu aconselharia que já começasse, independente de termos a vacina ou não, que eu sei que está sendo providenciado, o debate está tudo posto na mesa, mas seria importante é, viabilizar uma atualização do sistema de informação para que se possa cadastrar quem vai precisar tomar a vacina antes dela tomar a vacina, porque dessa maneira a gente evita aglomerações nos postos de saúde, a gente pode orientar as pessoas, né, em que momento que ela deve ir na unidade de saúde para tomar a vacina, ou seja, tem todo um processo de trabalho que deve ser feito em paralelo ao processo de aquisição de vacina, bem como investimento na, na rede de frio, né, que é as geladeiras, os os, os locais para conservar as, as, as vacinas eu sei que o governo federal fez um aporte de recursos para os municípios agora essa semana mas esse é um período que é muito difícil abrir licitação perto do Natal, perto do Ano Novo né? tem muito mais dificuldade então eu creio que talvez uma compra centralizada facilitaria muito a vida da sociedade então essas são apenas, algum, são apenas alguns Algum, algumas observações, obviamente tem muito mais coisa, possivelmente eles já devem ter pensado nisso E eu não sei se é, optaram por não fazer, não sei qual a motivação, não tenho mais contato, então não sei detalhes
0: Doutor Wanderson, até, até que ponto vai o poder do Ministério da Saúde sobre a Anvisa? Até que ponto a Anvisa é independente do Ministério da Saúde?
2: A Anvisa foi criada dentro daqueles, daquelas agências reguladoras lá, ainda no governo Fernando Henrique Cardoso, justamente para evitar a interferência política. Então, ela tradicionalmente, historicamente, sempre foi muito independente. E assim eu desejo que ela permaneça, porque isso é fundamental para a gente ter a garantia da qualidade, né? porque um produto ele passa... Todos os produtos que nós consumimos de alimento, é, medicamentos, vacinas, produtos de passar na pele, tudo passa pela Anvisa. Então, se nós não tivermos uma agência é, independente, a possibilidade de termos é, direcionamento de aprovação de produtos para determinados segmentos ou produtores é muito grande. Isso é prejudicial, não só para a sociedade mas também para a própria empresa que está, que está entrando com o pedido então é, isto sempre foi assim a Anvisa sempre ela tem um quadro de profissionais muito qualificados eles são muito preparados eles são servidores de carreira né, e tem bons salários ou seja, é uma agência de excelência no mundo e eu tenho certeza que os profissionais de lá vão trabalhar dentro da técnica e, pelo que eu tenho visto até agora, nas comunicações, eh, eles estão fazendo o que sempre fizeram, assim, não tem novidade. Talvez pudessem estar fazendo algumas atividades com a maior celeridade, mas não necessariamente estão, estão fazendo algo diferente do que é previsto.
0: Brasília, Romaldo de Souza.
5: Doutor Vanderson de Oliveira, tudo bem com o senhor? Tudo bem, Romaldo. Doutor Wanderson, eu recebi uma notícia ontem à noite que eu gostaria de compartilhar com os nossos ouvintes e gostaria, gostaria de ouvir a sua opinião. Um, labora, um laboratório eh, indiano, eh, me permita citar Barat Biotech, que desenvolveu a Covaxin, está querendo também trazer essa vacina para naquele processo do, da chamada fase emergencial, Ser colocada à disposição do Estado brasileiro uhum. O senhor que tem uma experiência nesse geoprocessamento De levar equipamento para aqui, vacina para colar, eh, Insumos do norte a sul O senhor acha que quanto mais vacina, melhor Mas o Brasil está, de fato, preparado para fazer essa logística De levar a vacina, por exemplo, de São Paulo até Quixeramobim, doutor Wanderson?
2: Bom, nós estamos sim, nós fizemos em 2010, nós vacinamos contra a influenza 46% da população, foram 89 milhões de doses aplicadas no ano de 2010, num curto espaço de tempo, é, e tínhamos menos estrutura do que temos hoje, né? ao longo do tempo melhoramos bastante em, alguns, em algumas áreas. É, a questão da, da Índia, a Índia não está... A agência reguladora, que é o equivalente à Anvisa, da, da Índia, não faz parte da lista de agências da Lei 14006, que fala sobre compra ou processo emergencial. Ela teria que entrar no trâmite normal. É, nós temos a agência dos Estados Unidos, a agência da Europa, do Japão e da China. Então, teria que estar aprovada em alguma dessas agências para se conseguir a aprovação em 72 horas, a não ser que mude -se, se mude a lei que já está publicada e tal. Isso aí também pode ser, é possível. Mas eu creio que ela não tenha sido colocada dentro deste contexto porque ela não faça parte da, do consórcio de agências reguladoras que... que que estavam previstas na legislação, então esse é um ponto. Sobre a questão dos processos, é, nós temos o almoxarifado que o Ministério tem em Guarulhos, ele é incrível, é enorme, é muito, tem uma capacidade imensa de armazenamento e estrutura, tem geladeiras com menos 70, tem é, pallets lá com... É, é imenso, é muito grande, é, é muito, muito grande mesmo. Então, nós temos capacidade. E sobre a distribuição, nós também fazemos isso todos os anos. Né? No ano de 2019, eu, eu era secretário de, de vigilância do Ministério, nós fizemos só no ano de 2019 300 milhões de doses de vacinas. Então foram vacinas diferentes, mas obviamente não foi como numa situação de emergência, você vai ter que entregar um volume muito maior de um único produto é, numa velocidade maior. Mas aí tem as Forças Armadas, temos né, as, as empresas aéreas, eu tenho visto aí algumas empresas privadas já se colocando à exposição do governo para fazer o transporte, inclusive, gratuitamente. Eu vi que uma empresa aérea brasileira falou que poderia trazer a vacina do exterior para o Brasil. Então, nessa hora, eu acho que a solidariedade ela vai se impor. Então, eu não tenho dúvida que o brasileiro, os empresários e a sociedade vai conseguir é, sair dessa, dessa confusão. Agora, para isso, é fundamental que a liderança do Ministério da Saúde, do governo federal promova um diálogo, promova um ambiente de cooperação né, e de instrução para que a gente tenha um comando único, para que a gente tenha clareza e não tenhamos desconfiança de que algum fator que não seja o técnico esteja influenciando nas decisões. Então, isso é fundamental para que a gente tenha tranquilidade de fazer o que é da nossa responsabilidade, que é cuidar da saúde.
0: Adriana Vitor...
1: Bom dia, doutor Wanderson. É, o senhor recentemente deu uma entrevista ao El País, onde afirma textualmente que não é possível uma grande campanha de vacinação no Brasil já a partir do primeiro semestre. E isso me chamou a atenção, se o senhor puder falar um pouco mais sobre isso, mas principalmente, ontem eu tentei saber com o governo do estado, com a Secretaria de Saúde de Pernambuco, a resposta para a seguinte pergunta, muito objetiva. Pernambuco faz planejamento para vacinação contra a Covid, independentemente das resoluções do governo federal. Eu não consegui ter essa resposta. É... A gente tem informação que tem uma entrevista coletiva hoje, provavelmente e que o senhor, nessa entrevista do El País, é dito que o senhor formalmente presta essa assessoria para o governo de Pernambuco e também para o governo de São Paulo. Então, em relação ao governo de Pernambuco, é, o que o senhor faz, de que forma o senhor tenta ajudar? Isso envolve o plano de vacinação contra a Covid-19 em Pernambuco,
2: Bom, Adriana, eu eu tenho ajudado aqui na Secretaria de Vigilância na análise dos dados e no perfil da epidemia. Então, é a caracterização, o que é que eu tenho, qual é, tem sido a minha frente de trabalho? Eu estou avaliando o perfil dos casos para entender se nós estamos mudando de padrão, é, de gravidade, de frequência e de distribuição dos casos no tempo, no espaço e em relação às pessoas. Sobre a vacinação, é, o governo federal criou nove grupos de trabalho em que faz parte, Pernambuco tem representação em alguns desses grupos de trabalho. E, e nesses grupos estão discutindo todos os requisitos necessários para se realizar a vacinação. E eu sei que aqui em Pernambuco tem uma tradição de planejamento, né, eles fizeram inquéritos, já sabem quanto que tem, aonde estão as salas, como é que está a estrutura, isso tudo já foi pensado e está sendo consolidado para informar. E não é uma coisa só de Pernambuco, os estados todos estão fazendo da mesma maneira, lá em São Paulo também, eu tenho acompanhado e também estão fazendo, ou seja... É, nós estamos, enquanto Sistema Único de Saúde, preparados para fazer a, a vacinação. Compete agora, obviamente, ao Ministério da Saúde é, esclarecer quais as vacinas estarão disponíveis de acordo com os contratos estabelecidos com as fornecedoras e, e para isso, o, o Ministério tem feito comunicações ontem mesmo, falou que já talvez poderia começar a vacinar agora em dezembro. Quando eu disse lá no El País que não seria possível fazer uma grande campanha de vacinação no primeiro semestre, é, eu continuo achando que não vamos conseguir fazer uma grande campanha de vacinação. O que, que seria uma grande campanha de vacinação? Seria é, conseguir atingir todas as pessoas dos grupos prioritários dentro do primeiro semestre. Isso não vai ser possível. A gente vai conseguir fazer, possivelmente, alguns grupos prioritários como trabalhadores, vamos fazer uma parcela das pessoas com comorbidades. Eu espero muito que a gente consiga fazer é, vacinação de professores para que a gente tenha o é, um retorno do ensino, né? possamos voltar algumas atividades que são essenciais, como a educação, e também, obviamente, vai depender das características de cada vacina. Então, por exemplo, se vier um, um quantitativo de vacinas para Pernambuco que, exijam, é, que exija a conservação em geladeiras com menos 70 graus centígrados, como é a vacina da Pfizer, isso seria viável apenas para aqueles centros, para aquelas unidades em que eu tivesse essas geladeiras. Não seria viável para municípios muito pequenos. Para isso, teria que utilizar vacinas que ficam entre 2 e 8 graus, que é o padrão de, de vacinação. Então, é, esse processo eu tenho ciência que Pernambuco está participando, está discutindo. Agora, obviamente, estão todos os estados aguardando a a manifestação do Ministério, porque é de competência do Ministério da Saúde estabelecer qual é a estratégia nacional. Pernambuco pode fazer a mais, ele não pode fazer a menos. Então, ele precisa de saber primeiro o que vai ser oferecido, porque o pior dos mundos para nós todos seria cada estado procurando comprar vacina por sua conta e risco. Isso não é, não é salutar para a democracia, não é salutar para a nossa sociedade. Isso, é, para mim, é um retrocesso. Então, é fundamental que é, essas é, desinformações, essas é, dúvidas que ficaram né, nos últimos dias, decorrentes de todos esses episódios que a gente acompanhou pela, pela imprensa, que eles sejam sanados e que a gente tenha mais clareza de o que, que realmente teremos é, no primeiro semestre. Eu acho que menos, do, é, menos importante do que ficar tentando vacinar agora em Dezembro ou vacinar em janeiro, como ao, alguns colocaram, o mais importante é a gente saber realmente em que momento nós teremos a vacina e quanto que ela, se ela já entrou ou não para o registro na agência reguladora. Se ela não tiver entrado, é, todo o nosso processo não passa de um desejo, não passa de uma, de uma expectativa. Então, eu espero que o Butantan, muito em breve, apresente a, a Anvisa a solicitação de registro, eu espero que a Anvisa seja célere na aprovação, e, 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 a, e a Anvisa, e a, essa vacina, se no decorrer desses dias a China aprovar o uso dela no seu território, aí o próprio Butantan poderá entrar com um pedido de emergência e a Anvisa é obrigada a dar uma resposta em 72 horas. Ela pode até negar, mas ela vai ter que justificar qual a negativa. E tan, estando toda a documentação correta, a gente vai ter aí em torno de 40 milhões de doses. Então, se a vacina do Butantan for adquirida, e assim eu acredito que vai ser pelo Ministério da Saúde, esses 40 milhões... Ainda assim não é, porque são duas doses, né? Então, na prática, nós faríamos aí em torno de 20 milhões de pessoas só. Nós temos 200 milhões de habitantes. Então, é, não vai ser no primeiro semestre, eu acho que no segundo semestre a gente começa a melhorar, mas a gente vai entrar 2022 para dentro ainda vacinando. E, possivelmente, a gente vai ter que entender como que essa vacina ela vai se comportar na população, porque temos que lembrar que a vacina, ela está em estudo ainda, ela está ela sendo aprovada numa primeira fase e ela está entrando na fase que a gente chama de fase 4 né? que é o uso dela no mercado durante esse processo é que a gente vai entender o tempo de o tempo que ela protege por quanto tempo que ela protege a gente não sabe se todo ano teremos que tomar essa vacina de novo então, muita coisa ainda vai precisar ser estudada e ser esclarecida para nós todos como cidadãos.
0: Nós estamos conversando com o doutor Vanderson Oliveira, ex-secretário de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde. Uma brechinha para informar que morreu agora em São Paulo o homem mais rico do Brasil, o banqueiro José Safra. Daqui a pouco a gente tem mais detalhes sobre a informação do banqueiro Safra, que morreu há pouco em São Paulo. Agora, Wagner Gomes.
6: Doutor Wanderson, em relação à vacina do Butantan, a qual o senhor estava se referindo agora há pouco, o jornal O Globo traz um relato hoje, apontando que a discussão sobre a disponibilização de tipos de vacina no plano de imunização do Ministério da Saúde causou um racha no grupo técnico que desenha a estratégia. Ontem, membros do eixo epidemiológico do plano operacional da vacinação contra a Covid-19, esboçaram uma carta para pressionar o governo pela aquisição da Coronavac, que é essa vacina, a qual o senhor estava se referindo agora, produzida pelo Instituto Butantan, em parceria com o Laboratório Sinovac. Um trecho de um texto escrito por esse grupo diz o seguinte, abre aspas, nos causa preocupação constatar que, até o momento, a única alternativa vacina da AstraZeneca incluída no planejamento seja aquela ofertada pela Pfizer, justamente a que apresenta o maior desafio logístico para incorporação à estratégia nacional de vacinação por conta da cadeia de frio necessária. Em outro trecho, diz a carta, assim sendo, viemos solicitar ao governo brasileiro através do Ministério da Saúde, o esforço para que sejam imediatamente abertas negociações com o Instituto Butantan, que já teria condições de oferta de doses de vacinas com outras empresas que trabalham com a vacina Coronavac e com outras vacinas candidatas em fase final de estudos de eficácia. Eu pergunto ao senhor se esse grupo epidemiológico do plano operacional da vacinação contra a Covid-19, ele tem, de fato, força para tentar convencer o presidente da República a tirar essa ideia maluca, ideológica da cabeça e lutar contra essa vacina do Instituto Butantan? Ou se esse é mais um grito, um apelo de socorro que esse grupo está fazendo para que a sociedade se encaixe nessa discussão e também passe a pressionar o governo a adotar logo uma postura e apresentar um plano viável de vacinação?
2: Uma boa questão. Eu, eu acredito que seja um grito de socorro que não tem poder para poder alterar a decisão do presidente considerando todas as declarações que já foram feitas publicamente. Agora, todos nós podemos mudar de opinião, podemos melhorar. A gente pode encontrar é, caminhos né? ou alguém pode chegar para ele e explicar que não faz sentido, até porque sabe uma coisa, Wagner, né? que as pessoas a própria, quem fala contra a vacina chinesa, por exemplo não se tocou, ou não tem a informação, tá? está desinformado e não sabe que a própria vacina da Oxford também é produzida na China então, assim, não é pela origem do, do imunobiológico e se o governo federal, o próprio governo federal, que alterou a lei para incluir, inclusive, a própria agência reguladora da China, se ele não acreditasse na qualidade dos produtos chineses, não estaria nem mesmo colocando uma agência reguladora chinesa entre as quatro, apenas quatro agências reguladoras, onde a agência nacional, que é a Anvisa, reconhecerá a avaliação realizada por eles lá no exterior como válido para o nosso território nacional. Então, é, desse ponto, eu não tenho dúvida que contra Contrafatos não, 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 não tem discordância. Agora, do ponto de vista do planejamento, o que eu entendo o que o grupo fez, eu li a carta, vários colegas ali eu conheço e o que eu, eu considero é a necessidade tanto para o Instituto Butantan como o produtor ele precisa saber se alguém vai comprar ou não ele não pode ficar dependendo é claro que alguém vai pagar por a, pela vacina só depois que ela tiver entregue mas a Previsão de compra, ela é feita e nós sempre fizemos isso mesmo não tendo o produto ainda pronto isso, é, isso faz parte de um acordo comercial porque a gente está lidando com um produtos de alto valor agregado de complexa produção e de complexa distribuição e que tem implicações inclusive de, do ponto de vista ético, do ponto de vista de segurança, porque o Instituto Butantan tem que saber se ele tem que dedicar da produção dele só o mercado brasileiro, ou se ele tem que dedicar só o estado de São Paulo, ou se ele vai ter que procurar alguém no exterior para vender parte da produção, para poder cobrir os custos da própria produção. Então, é, não faz muito sentido é, os argumentos de ter que esperar a Anvisa avaliar, ou seja, ela aprovar, para poder dizer se quer comprar ou não. A o desejo de aquisição ele tem que ser mais claro. Eu sei que já falaram que vão comprar todos os vacinas aprovadas. Não é isso que não é isso que a carta diz. O que a carta quer, o que os epidemiologistas querem é um compromisso formal do governo federal para que no planejamento que está sendo feito pelo por esses próprios grupos de trabalho para que eles possam considerar a possibilidade daquele percentual de vacinas provenientes do, do Butantan e não somente da Fiocruz ou da Pfizer. A entrada da Pfizer se deu agora nos últimos dois, três dias e que eu vi com muito, muita satisfação, com, muitos bons, com bons olhos, porque nós precisaremos de todas essas três e mais todas que puderem vir porque são todas as vacinas, elas precisam ser aplicadas em duas doses. Então eu tenho que ter duas doses em que as pessoas vão ter que voltar depois de 14 ou 28 dias depois da primeira dose, eu vou precisar de duas seringas, duas agulhas, vou precisar de algodão, eu vou precisar vou, voltar ou ir à casa das pessoas quando eu tiver que fazer vacinação volante, aquela que eu tenho que ir de casa em casa, porque eu tenho que ir na casa dos acamados, eu tenho que ir no presídio, eu vou ter que ir em locais onde as pessoas estão, é, que não possam ir para a unidade, vão ter que receber a vacina. Então... Para isso acontecer, e se o governo deseja vacinar no primeiro semestre um grande contingente de pessoas, isso precisa ser feito desde já. E como eu disse, já deveriam, deveríamos estar ter cadastrado todas as pessoas, os grupos que vão receber a vacina. Quais são eles? Praticamente são os mesmos que tomam a vacina de influenza todos os anos tirando, obviamente, as crianças porque elas não fizeram parte da testagem ou do desenvolvimento dessas fases iniciais do, da vacina, mas elas vão entrar futuramente. Então, é, se eu já sei quem são as pessoas com comorbidade, todo ano eu vacino quem tem comorbidade. Eu não tenho dúvida de quem são essas pessoas, quantos são, onde estão. O que eu não tenho é um cadastramento dessas pessoas para avisá-las e ordenar a chegada nas unidades. Isso eu tenho conclamado todos os secretários municipais, todos os secretários estaduais e conclamo ao governo federal que é quem cuida do sistema de informação. Quem pode criar a estrutura para fazer esse cadastramento prévio é o Ministério da Saúde por meio do DataSus. Se isso for feito... Isso já demonstra que o governo está fazendo uma atividade é, em prol da resolução e da qualificação do, da estratégia de vacinação. Mas eu não tenho visto isso, pelo menos eu desconheço que isso tenha sido feito.
0: Pronto, doutor Wander Oliveira, a gente sabe que o senhor está entrando agora numa reunião. Muito obrigado pela sua participação e a gente quer ter o prazer de contar com a sua presença aqui outras vezes. Muito obrigado, Wandercio Oliveira, é ex-secretário de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde. Com a gente o advogado trabalhista Marcos Alencar. Doutor Marcos, a revista Veja traz uma notinha curta, mas contundente, dizendo assim, o fisco vai com tudo para cima da Globo ao sugerir a existência de um esquema criminoso articulado entre artistas e a emissora a partir da pejotização e pede ao Ministério Público Federal que atue criminalmente contra artistas e emissora. Eu lhe pergunto, o que é que existe de ilegal na pejotização, doutor Marcos?
7: Bem, bom dia a todos. É, bem, Geraldo, a pejotização... Ela é entendida como um fraude né? Com a finalidade de que o empregado Constitua uma empresa, uma pessoa jurídica E mascare Uma relação de emprego né? Então assim, a contratação De uma pessoa jurídica para prestar serviço É permitido por lei Mas o que não é permitido É que um empregado Fique, é, vamos dizer assim Entre aspas, travestido De uma PJ De uma pessoa jurídica e, na verdade, ele é um empregado. Então, essa história da pejotização, ela surge lá em 1990, no Brasil. Antes, existia uma fraude que era a contratação de trabalhadores, de empregados, através de cooperativas de trabalho. O Ministério Público do Trabalho agiu muito forte contra isso, principalmente no sul do país. E aí, muitas empresas passaram a migrar esses trabalhadores para esse regime aí de abrir uma pessoa jurídica, e é chamada esse, esse fenômeno de pejotização. Essa nota que você se referiu, que, que fala do MPF, que é o Ministério Público Federal, é porque o foco que está sendo dado é de fraude, de sonegação fiscal, né? e aí a competência do Ministério Público Federal. Por quê? Porque na hora que você tem uma pessoa jurídica recebendo dinheiro, os tributos pagos são bem menores, bem inferiores. Né? Por exemplo, um, uma pessoa física com um salário elevado paga 27,5% de imposto de renda. E na hora que uma pessoa jurídica, em média, se paga 15%. Então, aí tem uma perda muito grande para a Receita Federal e também para a Previdência Social.
0: Agora, essa periodização no Brasil, ela é generalizada. A gente está dando esse detalhezinho aqui da Globo porque, na verdade, vem com a Globo. Mas você tem isso... Uh, em todo canto, em quase todas as empresas e há muito tempo, não é isso?
7: Exatamente, ela é generalizada e ela, e ela vem numa onda crescente depois da reforma trabalhista, depois de 2017 para cá, porque muitos... É, a reforma trabalhista nunca disse isso, mas muitos se aproveitam desse movimento de é, flexibilização da legislação trabalhista para entender que pode contratar um empregado através de uma pessoa jurídica para que fique bem claro, Geraldo rapidamente, qual é a diferença para que o ouvinte entenda de um empregado de verdade, CLT para um travestido de pessoa jurídica, né? o empregado ele cumpre ordens, ele tem um chefe, ele dá um expediente diário ele trabalha com pessoalidade ele não pode mandar ninguém no lugar dele para o emprego, para o trabalho ele recebe um pagamento mensal ele aguarda ordens e ele não tem liberdade para ter outros trabalhos, outras ocupações, outras fontes de renda, como acontece com uma pessoa jurídica de verdade, e ele possui por fim, identificação como empregado, ele tem um e-mail da empresa é, ele tem uma sala com o nome dele na sala, como se fosse um, um, um trabalhador de um departamento ele tem um crachá e às vezes o cargo que ele ocupa está no organograma da empresa sendo tratado como empregado. Então é uma fraude que na hora que a fiscalização atua é facilmente descoberto. Por que é que acontece isso que você está falando com toda a propriedade? Porque o aparato de fiscalização brasileiro ele está estagnado. O Ministério do Trabalho foi praticamente reformulado e tornado uma secretaria. E não há uma fiscalização eficaz que consiga combater tudo isso que está acontecendo.
4: E Sampaio? Bom dia, doutor Perazzi. Olha, há muito tempo atrás, há muitos anos atrás, eu trabalhei na TV Globo. E havia, por parte da direção, uma consulta aos funcionários se eles queriam ser transformados em pessoas jurídicas e alegavam, na época, que você é, recolheria menos imposto de renda. É, alguns aceitaram, outros não aceitaram. Eu pergunto, isso aí não sempre foi feito às claras, não era uma coisa que acontecia na maioria das empresas que pagava salários mais altos a seus executivos, a seus gerentes, a seus funcionários mais bem remunerados. E isso já faz muitos anos, não é, Ivanildo? Faz, faz muitos anos. Uhum. Mas Ou era uma coisa de, aberta, né? Ninguém fazia nada escondido. E não é escondido, acho que em canto nenhum, não é? Pois é,
7: Ivanildo. Veja, o detalhe é que a consolidação das leis do trabalho, quando tem essa relação como eu mencionei antes, ela não dá opção ao trabalhador de escolher isso que você acabou de mencionar O direito é, do trabalho Considera essa opção como Indisponível tá? O legislador, ele diz que é, é feito, A legislação é feita um gabarito Aquela relação ali Ela é impessoal Ela não tem uma exclusividade Ela não tem uma continuidade A pessoa, Como eu, no caso, sou um advogado Tenho vários clientes então Eu não vou ser empregado de nenhum deles É uma coisa fácil de se perceber então, a legislação ela não permite que o trabalhador tenha essa opção. E o risco está superando essa relação privada entre o trabalhador e a pessoa que paga a remuneração dele. Por quê? Porque está se percebendo que existe uma perda grande para o INSS, para a Receita Federal, e aí está acontecendo esse tipo de, de, de situação. Agora, veja, qual é a solução para esse problema? Ora, quem contrata dessa forma que vocês estão mencionando, pejotizando, é porque quer fugir dos encargos trabalhistas. Pagar, não quer pagar férias, não quer pagar décimo terceiro, não quer ter FGTS, não quer ter hora extra. E aí é, esquece que existe na CLT o artigo 457, que veio com a reforma trabalhista, a lei 13.467, em 2017, que diz que não integra o salário, pagamento de prêmios, pagamento de abonos. Você pode ter outros benefícios, como previdência, educação, fornecimento de equipamentos, sem que isso entre na folha salarial e que gere encargos. Então, o que eu percebo é que muitas empresas que estão pejotizando, elas estão mal orientadas. Elas não estão aproveitando o que a CLT permite que elas façam e entrem na legalidade. E fique cumprindo a lei.
0: Um abraço doutor Marcos Alencar. Prestou serviço mais uma vez aqui ao Passando a Limpo. E vamos direto para o doutor Cláudio Lacerda, cirurgião. Uh, doutor Cláudio, que, uh, aquilo que o senhor denunciava, ou não denunciava, reclamava logo no começo da pandemia, agora está sendo reclamado e dizem que está voltando na mesma proporção que estava antes do uh, 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 armazenamento de doentes que não vão para os hospitais. E as doenças vão se complicando Câncer e tantos outros Os hospitais também estão com alguns problemas Continuam com esses problemas Porque grande parte do corpo médico não está indo E está morrendo muita gente por conta disso Quer dizer, é, é, mesmo depois de tanto que o senhor falou Não mudou nada
8: é, Bom dia, Geraldo Prazer voltar a falar com vocês, seus ouvintes é, de fato, né, há uma demanda represada, né, de pacientes graves, né, que não estão tendo acesso ao tratamento que precisam, né. isso é uma coisa altamente preocupante, você imagina que em condições normais já existe um estrangulamento, uma fila para certas intervenções, para certos procedimentos terapêuticos, em função da pandemia, essa fila aumentou muito e agora a gente tem um recrudescimento né? uma, uma segunda onda aí, já muito bem caracterizada né? de proporções que a gente não sabe sequer estimar e um, um receio muito grande da população e uma, e uma capacidade de atendimento a ela reduzida pela, pela situação tá? então é, o que mas a gente tem assim, algumas coisas que eu considero positivas em relação ao que aconteceu em, a partir do mês de final de março e abril. Por exemplo, hoje a gente já tem uma, um protocolo de internação hospitalar em que todos os pacientes são submetidos ao RT-PCR com suave nasal, isso confere uma certa segurança e uma redução na taxa de transmissão intra-hospitalar, que no começo da pandemia realmente apavorava as pessoas e até evitava que elas procurassem o hospital. Ah, então você tinha dois, dois... Primeiro, a redução na capacidade de atendimento, né? que em alguns setores chegou a zerar, mesmo. Segundo, o receio da população de procurar tratamento por conta das notícias de transmissão hospitalar. Essa transmissão intrahospitalar, ela reduziu muito, né? Os protocolos é, de distanciamento nos ambulatórios de atendimento também fizeram com que a taxa de transmissão nesse ambiente também é, supostamente fosse, fosse reduzida. Então, eu acho que a população não devia se esquivar do tratamento principalmente quando se trata de doenças graves. Eu dirijo aqui no Hospital Oswaldo Cruz um serviço de cirurgia abdominal, do aparelho digestivo de alta complexidade e para o qual é, ocorrem, né, vem pacientes de, do estado inteiro e de outros estados com, é, com propostas, com indicações de cirurgias de, de alta complexidade, entre elas o transplante de fígado esses pacientes não podem deixar de ser atendidos. Eles têm que vir, eles não podem adiar os seus procedimentos. Eu operei na semana passada uma paciente com câncer de, de intestino, que nem é muito a minha área, mas eu opero também. É, e, e essa paciente está com um diagnóstico de câncer feito é, através de biópsia, de exame histopatológico no mês de junho, Geraldo Então todos esses meses é, é, Seria, possivelmente Não foi o caso, mas eu podia ter uh, O desagradável A desagradável surpresa De encontrar tumor não é, Disseminado no abdômen Com metástase, etc, etc Felizmente não encontrei Mas isso é o que está acontecendo Essa que é a verdade
0: Adriana?
1: É, na verdade, doutor Cláudio, a sensação é de que esse serviço é, já não tinha agilidade é, com a qual sonhávamos e que isso só piora porque é preciso, inclusive, de um remanejamento de profissionais de saúde, não digo de médicos, mas de técnicos de enfermagem, de auxiliares, enfim. Isso se agrava naturalmente em uma pandemia. Como se achar o equilíbrio necessário... De não vou correr risco Preciso fazer meu tratamento E vou ter o atendimento adequado Porque vou ter profissionais Suficientes para me atender Esse é um grande drama
0: Eu, eu queria, Dr. Claudio, somar a pergunta da Adriana,
1: uma, uma
0: coisa factual Que a gente sabe que está acontecendo O hospital do câncer, por exemplo Deve estar com uma redução De quase 50% Dos seus cancerologistas E não se faz um cancerologista De um dia para o outro eles não estão indo porque tem mais de 70 anos e são um grupo de risco que não estão indo. Mas o câncer continua pegando, as pessoas que estavam indo se tratar continuam indo e outras estão chegando. E aí é o um cachorro correndo atrás do rabo.
8: É isso mesmo, que vocês estão colocando, sabe? E eu acho que o primeiro passo é fazer isso que vocês estão fazendo, chamando a atenção para a problemática. Esses pacientes, diferentemente do, das vítimas de Covid, né, esses pacientes são muito pouco representados nessa discussão, tá certo? Muito pouco representados. Se fala muito pouco, não se dá a devida ênfase a essa problemática, que é muito grande, que só quem está no front, como nós, não é? É, sente a, a gravidade dessa situação. Então, há um conjunto de ações que devem ser tomadas no sentido de mitigar. Uma delas é informar a população de que doenças graves são doenças cujo tratamento é inadiável. Tem que vir, tem que enfrentar, tem que botar sua máscara, tem que tomar seus cuidados e procurar os serviços de saúde e da nossa parte, do serviço de saúde, fazer o que a Adriana sugeriu, aumentar nosso potencial de atendimento, nossa capacidade instalada, para que a gente possa atender a essa demanda reprimida, que é imensa e é crescente.
0: Pronto, a gente agradece ao Dr. Cláudio Lacerda, a sua passagem mais uma vez aqui, pelo passando a limpo. Romualdo de Souza, repercutindo a morte de José Safra. A, a, a informação é que morreu de causas naturais,
5: não é isso? Geraldo, é isso, pelo menos as primeiras informações que chegaram aqui, sim. A gente, eu acabei de pedir uma palavra do presidente Jair Bolsonaro. Bolsonaro, que outro dia, aliás, tinha dito, não é, Geraldo, que o Brasil precisava ter entre suas referências empresários e empreendedores que geraram, que, faz, que fizeram com que a máquina da economia eh, gerasse... Eh, emprego e renda, e aí o presidente que está viajando agora para o Rio Grande do Sul é, vai dar uma resposta daqui a pouco. Mas o importante, Geraldo, é que durante todo esse tempo, o trabalho que ele fez, aliás... É, foi um trabalho importantíssimo porque o Brasil é hoje uma das grandes referências nesse setor, Geraldo. Na América Latina, não tem para ninguém. O Brasil é referência. Você pode até dizer ah, mas tem o, o juro alto, não sei o que. Todo mundo tem juro alto, todo mundo tem lucros e dividendos. Agora, do ponto de vista da tecnologia, do ponto de vista do envolvimento da comunidade com os serviços, ele desenvolveu um trabalho importante para o Brasil, Geraldo.
0: O Nomes, as, as operações da Polícia Federal continuam rolando por aí, não é?
6: É, Geraldo, a gente ainda não tem mais informações a respeito do que aconteceu, mas a Polícia Federal, só pontuando aqui para o nosso ouvinte, está cumprindo hoje 11 mandados de busca e apreensão dentro da Operação Articulata aqui no Recife, em Olinda, Camaragibe, Itapsuma Gravatá e Ipujuca. E esses mandados estão sendo cumpridos em sedes de empresas, endereços residenciais e também um órgão público.
0: Terminou o Passando a limpo.
6: Passando
0: a limpo.